0: Host štúdiu. Dnes nie je problém čokoľvek si vyhľadať na internete, ale už o spolahlivosti vyhľadaných informácií by sa dalo polemizovať. V dnešnom podcaste Poradcu podnikateľa vám povieme viac o odbornom systéme ekonomických a právnych informácií známom ako EPI. V minulej časti sme vám približili históriu EPI, v aktuálnom vydaní sa zameriame na funkcie tohto užitočného portálu. Pozvanie do štúdia opäť prijal pán Iri Nosek, ktorý je dlhoročným obchodným partnerom spoločnosti Poradca podnikateľa. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďte nám trošku priblížiť základné fakty a informácie z predošlej prvej časti o EPI. Ako by sa dalo EPI charakterizovať?
1: Povedali sme si, že EPI znamená ekonomické a právne informácie, no o tom trvám, takže no je to tak. A vlastne ten systém alebo portál funguje už vlastne to 16 rokov, 2004 bola vlastne spustená prvá verzia, s tým, že začínalo sa s nejakými časťami zbierka zákonov finančných správodajca. No a tie milníky, tie jednotlivé roky, postupne sa to rozširovalo, doplňalo o komentára, judikatúra, odborné články. Takže 2007 rok bola druhá verzia, 2009, dáme tomu, to bola nejaká 2,5 verzia a vlastne v 2016 roku som spustil tretiu verziu EPI. Takže tým vývojom vlastne ten základný základný systém o produkt, a to je teda právny systém, prešiel z rozsahu nejakých dvoch častí do nejakých dnes 12 častí, keď sa bavíme o právnom systéme ako medium, a e, vlastne pribúdajú k nemu aj aktuálne vlastne nejaké nové časti, ktoré vlastne rozširujú, vlastne rozširujú tú funkciu, ale je to aj ten obsah, ktorý vlastne, s ktorým začali pred tým 16 rokmi. Takže to je obsah, to bola, to bola vlastne, to tak, taká bola história až do súčasného stavu.
0: Kto primárne využíva tento portál EPI?
1: Je to, je to naozaj vo všeobecnosti ekonom a právnik, keď to povieme tak z nadlhadu. To znamená, že právnik či už advokát, advokátskej kancelárie, je firemný právnik, a, Organizačný právnik je to znamená nielen v rámci komerčnej sféry, ale v rámci teda štátnej správy, vernej správy miestnej samozprávy. Sú to väčšinou právnici. A potom vlastne druhá časť ekonómovia, keď to pojeme širšie, personalista, účtovník, daniar, zdový účtovník, to sú ľudia, vlastne, ktorí tú časť keď sa bavíme o ekonomických a právnych informáciách, tak vlastne tá druhá časť, to sú teda, to sú teda ekonomické informácie. Takže právne, kto sú užívateľia a aj sa to naozaj vlastne v rámci e, našich klientov. To sú ľudia, ktorí aj reálne s tým systémom pracujú. Je to ich pracovný nástroj.
0: Aké sú novinky posledných rokov, ktoré vy e, beriete ako možno takú najväčšiu pridanú hodnotu, čo najväčšiu ľudia teda
1: využívajú? Vlastne ono to, tí nové veci prakticky neboli... Stále nejaké novinky, keď sa zoberieme celé obdobie, ale vlastne v roku 2016, keď sa spustil, uh, spustila tretia verzia uh, portálu, súviselo to vlastne aj s, teda, s tou najnovšou technológiou, uh, na ktorej to beží, uh, tak uh, vlastne pribudli tam niektoré časti, ktoré rozširujú alebo ktoré doplňajú, ten právny systém. Uh, jednak, je, buď sú alebo aj nie sú jeho súčasťou, uh, doplnili sa uh, vlastne okrem základnej časti, kde sú komentáre alebo teda epikomentáre, to nazývame, čo sú teda sme to ten základný balík komentárov, okolo 130 komentovaných predpisov, tak sa doplnili, e, voláme to Eurokodex komentáre, čo je teda veľké komentáre, takže tam pribudli asi tri veľké komentáre. E, GDPR, kybernetická bezpečnosť, ešte, ešte niečo sme tam mali. Takže e, Eurokodex komentáre ako jedna z veľkých častí alebo nových častí alebo rozšírená časť. Ďalej, to už asi vlastne v následne po ako sa tá tretia veriza spustila, tak sa spustil produkt EPI Monitoring, ktorý vlastne bol rozšírením, výrazným rozšírením alebo teda doplnkom k tomu produktu, ktorý sme mali, a to je vlastne produkt EPI Obchodný vesník. EPI Monitoring obsahuje vlastne údaje všetkých dostupných databáz nielen teda obchodného vesníka. Takisto vlastne pribudla časť alebo sa pre, preklápalo no novú verziu, samotný produkt EPI obchodný vesník, takže máme od, od nejakého septembra minulého roku 2019 novú verziu EPI obchodného vesníka, pribudli tam funkcioniáte ako import hromadný a podobne, nový vlastne export, nový monitoring. No a tiež v tom čase, niekedy v novembri 2019 sa doplnila časť Eurokodex judikatúra monotematiky, kde to bola vlastne reakcia na tom, že teda, naozaj užívateľia okrem toho komentáru, ktorý je, ale teda je písa písaný odbornou hlavou, odbornou rukou, ale je to vlastne komentár, nie je to niečo, čo je to niečo nejaké upresnenie toho zákona, keď to tak laicky, nepravnicky poviem, ale vlastne tú väčšiu, väčšiu váhu tak to sme to dostali vysvetlené od kolegov právnikov, nejako neprávnik, tú väčšiu váhu, pri tom výklade toho zákona má rozhodnutie súdov, to teda je judikát. Takže druhá časť, alebo teda časť Eurokodexu judikátora monotematiky vlastne obsahuje, obsahuje oblasti, judikatúrem monatymetriky rozdelená podľa oblasti práva. Hej, ak danej oblasti potom sú už prijadené pre teda judikáty, ktoré súvisia s tou danou oblasťou. No a čerstvá vec, ktorá vlastne teraz začiatkom leta bola, leta, leta bola spustená, tak to je produkt epidoc, kde okrem toho, že máme teda epi vzory z, z môžem právnych podaní, tak epidoc je unikátny v tom, že uh, vlastne je možné priamo online si vyplniť a už vyplniť zmluvu s údajmi tom svojím, osôb, mien, súm a podobne, ktoré vlastne aj užívateľ má nejakým spôsob niekde na databáze uložené a vlastne možné online si generovať vlastne pracovné zmluvy, kupnoprinajné zmluvy, s tým, že nie je nutné vlastne zasahovať do toho, alebo prípadne som záaz, je možné v tom ordi, ale je možné napríklad použiť viackrát tie isté údaje aj tej istej spoločnosti, tej istej osoby a podobne. Takže EPI vlastne to je úplne čerstvá vec. Naozaj vlastne s tej novej technológie v tom roku 2016 tých vecí pribudlo viac, nie len z pohľadu toho obsahového, vlastne mohli sme vlastne, 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 vlastne využiť aj tie funkcie, ktorá vlastne tá nová technológia ponúka.
0: Poďme sa pozrieť konkrétnejšie aj na také všeobecné obsahové funkcie. Jednou z nich je vyhľadávanie. Ja si predstavím, že je to také klasické nejaké okienko, do ktorého zadám pojem a vyhľadá mi to všetko možné. Tak to bežne funguje aj na internete. Avšak keď si človek chce niečo vygoogliť, nie vždy má istotu, že to, čo si vyhľadá, je aj aktuálne, správne a nejakým spôsobom overené. Však v prípade EPI, by to, tak, by to tak malo byť. Ako vyzerá teda vyhľadávanie v EPI?
1: Je to opäť súvisí to opäť s tou treťou verziou, takže klasicky sme sa vlastne dostali do uh, toho bežného návykového režimu pri dnešných portáloch, že tam tá hlavný vyhľadávač okienkov, cez ktoré vlastne môže dať kľúčové slova a následne vlastne ten nejaký výsledok toho vyhľadávania filtrovať cez, ne, dnes už nie je nejaké vypisovanie zložité, ale vlastne cez klikanie, takže vyhľadávač má, má možnosť zužovanie výsledkov cez cez filtre, ktoré vlastne vlastne si to vyhľadávačo sú. A k tomu vyhľadávaču, alebo samotnému vyhľadávaniu, a my to, keď nadviažeme, alebo teraz sa vrátime, v minulosti sme to spomínali, v tej prvej fáze, keď poviem, že vyhľadávanie, tak na epi, tá fáza vyhľadávania u nás je možno ešte druhá, alebo tretia, pretože našou snahou bolo to, aby sme vlastne ušetrili užívateľom aj tú časť toho prácu toho vyhľadávania. Je to vlastne dané práve tým, že ak Hľadám rozhodnutie súdu a takto to vlastne v školení školenia alebo prezentácií klientom komunikujeme, tak v tej prvej fáze neskúšam vyhľadávať práve cez nejaké, cez nejaké to okienko, ale ak tá vec, teraz, ktorú riešim, je riešená v predpise, v zákone, tak priamo pri tom danom oceku, ktorý tu vec rieši, to len to vo všeobecnosti, keď to hovorím, tak k nemu sú vlastne k tomu oceku sú priadené súvisiace rozhodnutia súdov odborné články, komentáre z literatúra, príklady z praxe. A tých zase nie je až taký počet, hej, je to zväčša nejaký konečný zoznam, v ktorom môžem nejak prípadne extra vyhľadávať, pretože vlastne priamo po jednom kliknutí pri, na, na značku, ktorá je vedľa odseku v bierke zákonov, mám už zoznam výsledkov vyhľadávania, ktoré sa týka priame toho paragrafu. Hej. A v ňom si to roz, otvorím judikatúru a rozhodnutia súdov. Uh, to je vlastne ten rozdiel a to je tá cesta, ktorá keď si to zráme x vyhľadávanie počas dňa a počas tej práce s tým tak alebo počas práce vlastne s vyhľadávaním menej rozhodnutí súdov, tak toto je spôsob, ktorý naozaj reálne užívateľov ušetrí už hromný čas, ktorý by nastváral strávo tým, že by naozaj hľadal, vyfotrovával, skúšal dať iné kľ- kľúčové slova ako niečo nájsť. Takže to prepojenie k tým ocekom tých súvisiacich, súvisiacich dokumentov vo všeobecnosti je vlastne ešte ten prvý krok vyhľadávania, až potom názvem k fyzickému vyhľadávaniu. Takže má to, má to vlastne súvislosť a hlavne teda naozaj šetri, reálne to šetri čas pri tom používaní systému.
0: Čiže môžeme povedať, že naozaj tá dobrá obsahová funkcia je nie o to vyhľadávanie, ale to prepojenie predpisov Tam. a prepojenie dokumentov, ktoré s, tým, ktoré s tým všetky súvisia. Máte tu aj uvedenú funkciu všetky časové verzie. Čo si máme pod tým predstaviť?
1: To je niečo, čo je veľmi užitočné a teda prakticky Uh, užívateľia, ktorí sa s tým stretnú, tak je to niečo, na, s ktorým častokrát s, s, práve s týmto zobrazením. Hej, volá sa všetky časové verzie zobrazaním s zobrazením veľmi často pracujú. Uh, je to zobrazenie zákona také netypické, pričom užívateľom sa s tým možno nestretú v minulosti. Uh, EPI dokáže vytvoriť tento dokument, volá sa teda aj všetky časové verzie a je vytvorený tak, že obsahuje vlastne v jednom texte, pôvodný text zákona a Takisto v tom minútexu sú vložené všetky existujúce novely. Aby sme si to vedeli predstaviť tak príklad v nejakom zákone sa menil odsek, aj, paragraf 2, odsek A a ten odsek sa treba zmenil počas desiatich rokov trikrát. Hej. Tak v tom zobrazním všetky časové verzie, je ten odsek napísaný štyrikrát za sebou. Ten istý je tam odsek, paragraf 2, ocek A a A, a je štyrikrát. No a vlastne v rámci toho zobrazenia je uvedený aj dátum. Aj tam je uvedený, že odsek A bol len v roku 2002 až 2005 v tomto znení, potom 2005 až 2006 v tomto znení, 2007 až 2010 v tomto a teraz je teraz od v tomto znení. Takže vidím na jednom mieste, chronológiu a vývoj, vývoj toho, toho odseku a vlastne aj tie zmeny, ktoré, ktoré tam nastali. Ak si chcem potom pozrieť, čo, čo sa zmenilo, tak vlastne EPI má e, funkciu porovnávania časových verzií, takže potom si zvolím vlastne dve časové verzie, ktoré chcem e, dve verzie predpisu, ktoré chcem porovnať a porovnážim z obrazy e, vyčiarka, čo sa vypustilo, respektíve označí, čo sa vložilo v rámci daného odseku. Takže... E, toto je niečo, čo veľa užívateľov priamo používa. Nie je to vlastne tak znamená, to je nejaké jednoduché zobrazenie, ale vlastne je to zobrazenie všetky úplne znenia v jednom.
0: Čiže to už sa dostávame k tým ovládacím funkciám, ktoré sú taktiež pridanou hodnotou EPI, celého systému. Je toto porovnávanie, ktoré ste spomínali. Je tam aj funkcia poznámky. To znamená, že ja ako užívateľ môžem si dať nejakú poznámočku k tomu dokumentu alebo k tomu zákonu, ktorý si otvorím?
1: Áno, vlastne je to dnes pripravené tak, že tá personalizácia je v rámci poznámok takže takže pri článkoch je možné si vložiť vlastné poznámky, ktoré vidí len to samotný užívateľ, ktorý má to svoje meno a heslo, ktorým pri ktorom EPI používa, s tým, že vlastne pri každom jednom, každom jednom vlastne článku alebo dokumente v rámci EPI možno vlastne si tie poznámky vložiť. A sú teda personalizované.
0: Je nejaká funkcia, ktorá sprehľadní to, čo si už ten užívateľ pozeral alebo čo študoval v minulosti v rámci stránky EPI alebo treba mať všetko vždy v strehu pootvárané a na ploche počítača?
1: Ale je to, buď teda, či už história samotná, jednak to už možno samotný prehľadač, ale v rámci EPI je história, ktorú je vlastne tá individuálna história užívateľa na vštívených miest a potom vlastne v vlastne rámci vlastne tej histórii, alebo v mimo nej, samozrejme, užívateľ si môže... môže vytvoriť, uložiť záložky na dokumenty v rámci EPI. Uh, Či už teda pri predpise, respektíve pri, pri uh, ľubovolnom dokumente, hey, článku komentárea a podobne. Hey, takže záložky uh, je to funkcionalita, ktorá vlastne mi umožňuje vlastne si trvať s tým moje obľúbené predpisy uložiť niekde a potom sa k tým rýchlo dostať, keď s nimi potrebujem opäť v budúcnosti pracovať, nemusím si ich vyhľadávať. Uh, s nimi súvisí vlastne aj uh, možnosť keď sa rozprávam v záložkách, možno, možnosť uh, vlastne monitoringu, sledovania si predpisov. A keď uh, si to rozdelíme, tak uh, ten e-mailový monitoring alebo e-mailové notifikácie sú to dve časti. Jednak užívateľ na IP má možnosť uh, si nastaviť, a teda vlastne, užívateľ využívajú uh, zasielanie notifikácií o novej zbierke, novom finančnom spravolece, novom obchodnom vesniku. Je to všeobecná notifikácia. A potom, ktorá súvisí to pre vás tým záložkami. Ak si zvolím, teda uložím si do mojich záložiek Francie rámci záložky na predpisy, je možnosť si zvoliť e-mailový monitoring obľúbených predpisov, to nazývame, a vlastne to sú tie predpisy, ktoré mám v tých záložkách. Takže užívateľovi príde, okrem toho, že vo všeobecnosti, ak si nastavím, že mi všeobecne nejaký nový predpis, prídem ešte špeciálny e-mail, kde vám bude upozorní, EPI, že pozor, mení sa môj obľúbený predpis, to sa predpisy, ktoré mám medzi obľúbenými položkami, prípadne ten predpis sú to znamená, keď vyjde novela, respektíve, keď je predpis zrušený. To je vlastne monitoring zberky zákonov, takže podľa toho, ako to neudiaľne užívateľ nastaví, tak vlastne mu špeciálne budú chodí aj len teda na predpisy, ktoré má v rámci svojich záložiek uložené.
0: Či s tým trošku súvisí aj o, funkcia profil, teda naozaj, že človek si to môže personalizovať tie jednotlivé funkcie podľa toho, ako potrebuje s tým pracovať. Ano,
1: tam prakticky to nájdeme, hej, v tom profile. Ano, to znamená, že tam je okrem tých bežných užívateľských nastavení práve možnosť zvolenia si aj teda toho e-mailového monitoringu alebo e-mailového notifikácie. Takže to je v rámci profilu
0: ale nie je to taký ten profil, ktorý si predstavíme možno v súvislosti so sociálnymi sieťami, že ja mám svoj profil v EPI a ten vidia aj iní EPI užívateľia a že sa nie takto to... navzájom môžeme komunikovať, to asi tak nefunguje.
1: Nie je to ten profil užívateľa, najprv si nedávajú fotku, <laughs> ani fotky z dovolenky si najprv nedávajú.
0: Ani fotky, keď čítajú obľúbené zákony. Tak,
1: respektíve. Bolo by to zaujímavé lajkovať zákony, hej, neviem, či som, komu by sme ako my sme hej, poslancom predkladateľom, ale teda... Zaujímavá funkcia, možno že by to ja často bylo pribudúť do nejakej časti <laughs> podčasti epi, že by sa oh, lajkovali a pripomenkové konanie zákonom už zákon, ako <laughs> Neviem, ako nám to pomohlo. Takže profil je ten profesionálny, naozaj ten, ktorý súvisí s tými funkciami.
0: A ten, ktorý ubrateľ. je viditeľný len pre toho užívateľa, ano. ktorý si ho tam vytvorí. Tak, tak presne. Aj. Pozrime sa aj na funkciu citácia ustanovení. Čo si mám v praxi predstaviť pod týmto pojmom?
1: Uh, k... Citácii, alebo teda táto funkcia tiež je to naviazané práve na to, to spustenie tretej verzie portálu Lepi v roku 2016. E, ona súvisí vlastne trošku aj s tým, teda, že e, vlastne štát spustil ten, tú novú verziu z slovo, teda, zbierky zákonu o elektronickej podobe, kde naozaj je to to čo bolo proti tomto, čo bolo predtým. E, a vlastne na čo teda slúži funkcia citácia? epi e, umožňuje to, že si môžem konkrétny zákon alebo konkrétny odsek, vlastne pomocou tejto funkcie si dokážem vytiahnuť odkaz na tento predpis alebo na konkrétne miesto predpise. Je to internetová adresa, tak ako dnes sa zdieľa, vlastne vzdielajú odkazy na čokoľvek tak vlastne takisto takýto spôsob môžem vlastne vzdielať odkaz na či už zákon alebo nejaké miesto, nejaký odsek, paragraf v zákone. Modelová situácia, klient napíše mi, prečo je to takto a na to právnik odpoveda, alebo poradca odpoveda. Je to preto, lebo je to podľa tohto zákona, alebo je to podľa tohto paragrafu. Hej? A dve kliknutia, e, kliknem si v EPI na citáciu a potom CTRLB, vložím to do, do toho mailu a došlo vlastne klientovi link na to konkrétne ustanovenie zákona, e, ktorému odpoveda vlastne, treba na tú jeho otázku. No a vlastne klient, keď si klikne, tak samo to, e, ten sa mu to otvorí, otvorí EPI a otvorí sa mu presne to miesto v tom zákone. E, je to dané tým, že teraz samotný text zákona je dostupný e, tomu užívateľovi, to znamená, že tak ako vlastne máme portálne zákony pre ľudí a vlastne na portáli EPI je takisto samotný text zákona otvorený. Je to bez všetkých tých funkcií, bez všetkej ďalšej preňahodnoty, a vlastne je to prístupné komukoľvek. Takže to je režim citácia. Obdobne, ako to môže využiť treba s, ten poradca alebo viem, právnik, tým, že to teda odpovie, niekom máme, ale pošlom ten link, tak takisto vlastne tie linky, odkazy na predpisy je možné využiť treba s, v spoločnosti, aj mesta, obce a podobne vlastne na svojich portáloch, kde si môžu ak majú treba dokumenty, ktoré nejakým spôsobom sa odvolávajú na určitý paragraf zákona alebo na zákon, tak vlastne môžu využiť to, že nebude tam napísané, že sme spoločnosť, ktorá na základe tohto paragrafu je máme prevádzkujeme niečo, tak môže tam vlastne priamo ten paragraf linkovaný a môže tam byť priamo odkaz a na navštvenkové stránky sa priamo pokliknúť, otvorí ten predpis alebo to miesto predpisu. Hej, takže toto je režim citácie a naozaj má, má to široké uplatnenie. Hej, takže uh, je to niečo, čo nám umožňuje vlastne tá tretia verzia.
0: Je ešte nejaká funkcia, ktorú by ste chceli dať trošku do popredia?
1: Uh, Spomínali sme, spomínali sme vlastne tie všetky časové verzie. Ešte naozaj užitočná vec je funkcia lokalizuj, ktorá je nad predpisom. A nie je to takéto klasické ctrl ktoré veľa užívateľov v rámci internetu prehľadá čo uhej. Prakticky tá skratka si všade funguje rovnako. Uh, používa. Uh, funkcia lokalizuj, na rozdiel teda od, od CTRL-F, mi umožňuje vyhľadať v texte uh, slovo alebo slovné spojenie, ale rozdiel v tom, že teda aj občanskou zákoniku. Dá si vyhľadať fyzická osoba. A tá funkcia lokalizuje mi nájde fyzické osoby, fyzickou osobou, fyzické osoby, to znamená, to skloňuje. Ak aj tých slov viacero, tak jednoducho, ak sú v tom poradí, tak mi to vlastne nájde všetky výskyty slova alebo slovného spojenia aj v ich podstvaroch. Takisto je mal v rámci tej funkcie možné si zobraziť e, v rámci zákona už len tie odseky, v ktorých sa vyskytuje práve toto slovo slovné spojenie, ktorú som si vyhľadal. Takže lokalizujú niečo, čo naozaj potom šetri čas a opäť pri tej práci a vlastne čas a, a prácu s vyhľadávaním.
0: Hovorili ste, že všetky tieto veci šetria čas tomu užívateľovi. Sú naozaj dostupné kedykoľvek a kdekoľvek? Naozaj je to všetko na jednom mieste dostupné online, tak povediac, na jeden klik?
1: Je to na jeden klik, áno, a je to dostupné, verím tomu, že stále. Nemám štatistiku, koľko ľudí pracuje v noci s EPI, ale myslím, že nejakí sú určite. Tak
0: určite sú právnici, ktoré majú aj, noč, majú, majú aj
1: nočné. Majú aj nočnú smenu, presne. Takže naozaj sú. Je teda portál dostupný samozrejme 24 hodiny a je teda aktualizovaný naozaj denne, hlavne sa týka. Teda legislatívy plus teda tie ostatné časti. Takže áno, EPI je dostupné a je aktualizované e- stále dostupné vlastne 24 hodín denne. No a to, že vlastne ho mám dostupné, e- keď sa vrátime e- opäť možno k tým vývo- k tým, tým začiatkom v tom roku 2045, kde ešte, aj keď už tí mobilné telefóny, teda mali e- mobilný internet, ešte to nebolo o, e- o tom nejakom prehlírať, či v tom telefóne ťažko si predstaviť na tom malom displeji, tlačidkovom display sa nejak hýbať po internetovej stránke, ale aj vtedy už to bežalo. No samozrejme tak na tom počítači to bežalo. Ja si spomínam na prípad, kedy to bolo docela potešujúce, pretože vlastne sme získali vďaka tejto funkcii nového klienta, len pretože spoločnosť mala externého právnika, ten vlastne pri nejakej konzultácii vlastne bol vlastne u nich spoločnosti a keďže nemal ten svoj notebook pri sebe, tak si sa sadol k ich počítaču, prihlasil sa a vlastne to, čo potreboval, tam našiel. No a vďaka tomu teraz si aj tá spoločnosť to aj kúpil, aj keď ste vlastne, že to je nástroj, ktorý je možné požiadať ľekovo. Dnes to naozaj je už o tom, že tu môžem v tom sat mať otvorené alebo na tablete. Hey, naozaj ani ten notebook prípadne nemusí mať so sebou, nemusí to byť teda počítač, môže to byť nejaké, nejaké mobilné zariadenie s prehľadačom a s mobilným internetom, čo je dnes už štandard ako občanský preukaz asi, hej, majú to snaď všetci.
0: Mohla by som teda laicky povedať, že EPI je akýsi kompas, ktorý pomáha právnikom a ekonomom zorientovať sa v tom množstve informácií, faktov a obsahov. Lebo konkrétne ja teda vždy som obdivovala právnikov, že musia mať všetky tie paragrafy v hlave, musia vedieť kopec zákonov, ale v podstate dnes, aj dnešná doba je o tom, že nie mať všetko v hlave, ale vedieť sa orientovať, alebo vedieť, kde to môžem nájsť.
1: No, súhlasím. Uh, naozaj ten nástroj, alebo teda EPI je naozaj pracovný nástroj hej, právnika, ekonóma. Uh, nie je to o tých uh, textoch. O tej... EPI neponúka konečnou svetku zbierku zákonov, ne predávam zbierku zákonov, keď tak môžem povedať. Predávame to, čo uh, tým užívateľom uľahčuje ich prácu, zrýchlujú ich prácu. Uh, ten text zbierky zákonov nájdeme aj inde, Ale... Uh, to, čo je tam navyše, je jednak samozrejme to prepojenie a je aj tam potom tá ohromná vlastne, autorská časť a to je vlastne ten rozsah či už komentárov odborné literatúry. No a ten je veľmi rýchlo dostupný, pretože vlastne je to na jednom mieste mám to v jednom, všetko v jednom balíku a je to priamo priadené, ako sme sa tam rozprávali, k tým ocekom. Takže aj to vyhľadávanie je urýchlené. a aj vlastne tá práca s tým samotným dohľadím tu konkrétneho dokumentu je mnoho rýchlejšia. To je to, čo vlastne EPI ponúka, to je to, čo vlastne aj predávame. Hej, predávame to pohodli pri tej práci, predávame vlastne sústranený veľmi veľký obsah na jednom mieste, ktorý je ale prakticky používateľný, pretože je navzájom prepojený. Takže to je, to je vlastne hlavná prídaná hodnota EPI. Hej sústredení veľa, veľmi veľa vecí s zájomnými funkciami. To je EPI.
0: Ako môžu tieto funkcie ešte viac uľahčiť prácu ekonomov a právnikov, tak o tom si povieme potom v ďalšej časti. Zatiaľ ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a za tieto informácie. Ďakujem pekne. Našim hostom bol pán Jiří Nosek, obchodný zástupca EPI, Systému ekonomických a právnych informácií. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.